0: Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Salazar, estamos en Comité de Lectura, este es su programa Comité de Miércoles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos a la abogada y presidenta de Proyecto de Igualdad, Brenda Álvarez, para conversar sobre un tema que ha estado presente en las noticias eh, la semana pasada, y es que el... Comité de la ONU sobre los derechos de los niños determinó que el Estado peruano violó los derechos de una niña de entonces 13 años que fue violada durante años por su padre. A esta niña se le negó información y acceso a un aborto seguro, además de que fue criminalizada por distintas instancias de la justicia peruana luego de que manifestara su derecho de interrumpir su embarazo hablar sobre este caso y la criminalización del aborto en el Perú, tenemos a la abogada Brenda Álvarez. Brenda, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Eh, muchísimas gracias, Diego, por la invitación al Comité de Lectura por abordar un tema tan importante en este comité de miércoles.
0: Gracias a ti por, por tu presencia. Quisiera empezar de lo general a lo particular, si te parece bien. ¿De qué claro. estamos hablando? cuando hablamos de la criminalización del aborto en el, en el Perú.
1: Estamos hablando de una realidad, eh, la cual no solo impide que las niñas, adolescentes y mujeres puedan acceder a abortos seguros y por tanto no poner en riesgo su vida, sino también estamos hablando a un sistema de justicia que las persigue e incluso la sentencia ¿no? por... Eh, aborto. Pocos países de Latinoamérica eh, tienen regulaciones tan duras sobre criminalización de aborto como, como el Perú, dicho sea de paso. Eh, entonces, cuando hablamos de criminalización no estamos hablando de solo una idea, estamos hablando de miles y miles de niñas, adolescentes y mujeres que se ven impedidas en el día a día de acceder a abortos seguros. Eh, y también... Eh, se ven, digamos, sometidas a maternidades forzadas y en muchos casos a una persecución del sistema de justicia en muchas circunstancias en las cuales, cuales ellas también son víctimas, ¿no?
0: Cuando hablas de una persecución por parte del sistema de justicia, ¿de qué estamos hablando concretamente? ¿Cuál, cuál es esta dura realidad para las niñas y adolescentes en el Perú
1: Estamos hablando de que eh, niñas pasan por lo que pasó Camila, ¿no? mujeres también. Camila es eh, un claro ejemplo de cómo el sistema de justicia se ensaña con las niñas, adolescentes y mujeres que presentan emergencias obstétricas o abortos. El solo hecho de vivir o experimentar un aborto, sea causado o no, eh, activa, digamos, toda la toda la infraestructura estatal para perseguir a las, a las niñas, adolescentes y mujeres por la comisión de ese supuesto delito. Esto que implica, por ejemplo, de que niñas, como el caso de Camila, ¿no? que resultaron embarazadas por otras de violaciones sexuales y que uh-huh. eh, tuvieron un aborto espontáneo y acudieron al hospital para que sean atendidas por ese aborto que estaban presentando, luego son investigadas, no. Eh, por la fiscalía, sentenciadas por un juez o una jueza de familia ¿no? a cumplir trabajos eh, domésticos, por ejemplo, o, o trabajos comunitarios, porque ellas no debieron eh, o no debieron experimentar un aborto, aunque sea espontáneo, ¿no? eh, eh, y pueden tener en muchos casos, por ejemplo, verse sujetas a trabajos comunitarios, o a tener eh, reglas de conducta en muchos casos, y a tener antecedentes penales, ¿no?
0: no.
1: Entonces, eso que implica además, tener que, eh, digamos, llevar a cuestas un proceso bastante oneroso, eh, o con una defensa bastante deficiente, como es la defensa de oficio, que en muchos casos te ofrece el, el, el Estado como una única alternativa. Eh, esto que implica además, tener que eh, llevar digamos, en las espaldas, además de todo lo vivido, ¿no? eh, las, o vivir con la zozobra de qué que, que, que cosas pueden pasarte cuando la justicia está tras tus pasos. ¿no? Y sobre todo, el, eh, este tipo de persecuciones en muchos casos revisten mucho enseñamiento, como en el caso de Camila. ¿no? Sabemos que la propia fiscal que era la encargada de investigar su caso, el caso de violación sexual del que ella era víctima, eh, lo que hizo es promover la acción, eh, la persecución penal contra ella, por tan solo haber pedido ¿no? eh, ayuda para interrumpir su embarazo, porque ella no quería tener, eh, no quería ser madre, producto de la violación sexual de su padre.
0: Si ¿no? te parece bien, eh, vamos ahora al caso concreto, vamos a dar algunos detalles, porque si bien el caso ha estado. Eh, ...presente eh, en distintos medios en, las, en la última semana debido al el fallo de, de, de comunicado por la ONU. Eh, me imagino que todavía hay gente en la audiencia que no, no, no tiene claro o no conoce los detalles eh, necesarios para comprender eh, el caso de Camila. Eh, voy a leer algunos datos... Y, y, y proceder a hacerte algunas preguntas al respecto. Entiendo que conoces muy de cerca el caso por lo que me estabas comentando antes. Camila es bueno ya es una es una mujer mayor, pero en el momento en el 2017 cuando era, era menor de edad quedó embarazada eh, luego de ser violada sistemáticamente por su padre eh, desde niña es una Camila es un hombre... Es un seudónimo, no es su nombre real, por supuesto, para proteger su identidad. Nació en Guanipaca, en Apurímac, en una zona rural de la sierra de nuestro país. Y luego de, de quedar embarazada, entiendo que Camila expresó su deseo de abortar y este le fue negado. ¿Te, te importaría relatarnos desde ese punto de inicio el caso concreto para aquellas personas que no, no tienen más información al respecto?
1: Eh, claro que sí. Eh, primero, Camila eh, no sabía lo que le pasaba. Ella, uh-huh. es más, eh, eh, sentía que no podía ir al colegio, por ejemplo, y eso fue una de las cosas que se advierte en, la, en, en, la, en, en el dictamen del comité, eh, de que ella no sabía siquiera cómo, cómo identificar un embarazo, ¿no? Eh, solamente ella se sentía, digamos, mal, ¿no? Y esto fue co- conversado con una prima de ella y, y ahí le ayuda, digamos, a tener más información para saber qué era lo que le estaba pasando y se realiza, una, se realiza una prueba de embarazo y ahí se da cuenta que estaba embarazada. Y es allí, digamos, donde ella le avisa a su mamá y donde hay, en ese momento, digamos, del embarazo en el que ella también cuenta que, estaba, eh, que había sido vulnerada o violentada sexualmente por su padre,
0: ¿no? Pero estamos hablando, para para precisar, perdóname, eh, lo cual este desconocimiento es bastante eh, comprensible, estamos hablando de una niña que en ese momento tenía 13 años de edad.
1: Efectivamente, y como dice el comité, además comprensible en la medida que el Estado peruano no proporciona educación sexual a los niños y a las niñas, es decir, todos los niños y las niñas deberían poder saber, por ejemplo, cuáles son los síntomas de un embarazo, qué ocurre después de tener relaciones sexuales, cuáles son situaciones de riesgo, pero eh, situaciones como las de Camila, digamos, ponen eh, en evidencia digamos cuáles uh-huh. son las eh, deficiencias que tiene eh, el Estado en su garantía eh, en el acceso a la información de niños y niñas al punto de que Camila no sabía qué era lo que le estaba pasando. ¿no? Entonces, ese es un punto importante a relevar, eh, Diego, y, y qué bueno que pusiste énfasis en eso porque es a partir de eso que ella uh-huh. puede, digamos, comunicar a su madre todo lo que le había estado pasando desde que ella tenía nueve años. Y cuando ella se entera de la, de, del embarazo, definitivamente lo que sucede en ella es que entra en pánico, porque pensó de que eh, los hechos de violencia se acababan con la violación sexual y que no iban a trascender a un embarazo. Entonces ella pidió a, ayuda a, a su madre, acudieron al establecimiento de salud más cercano, el de Wanipaca. Eh, para pedir ayuda, ¿no? porque ella no quería continuar con el embarazo, y se sentía muy, pero muy mal, y lo pidió en reiteradas oportunidades que le ayudaran a no ser mamá, y eso es lo que ella quería. ¿no? En el establecimiento de salud no le dieron ningún tipo de información sobre el acceso al aborto terapéutico, aun cuando, digamos, el, el aborto terapéutico en el Perú es legal desde 1924 y ya en el 2014, es decir, cuatro años antes de los hechos, se había aprobado una guía nacional que estandarizaba el procedimiento, ¿no? O el acceso. Si bien un establecimiento de salud no puede realizar un aborto terapéutico según la norma en este momento, eso no era obstáculo para que no se le proporcionara esa información o para que el establecimiento de salud no refiriera a Camila al hospital, ¿no? Con un nivel de atención que podría tramitar esto. Sin embargo, lo que ellos hicieron es hacer caso omiso a lo que Camila decía y programaron un plan de parto es decir, era como hacemos oídos sordos a lo que tú dices, a lo que tú estás pasando, en ningún momento se preocuparon por la salud mental que ella tenía, ella ya había manifestado eh, ideación suicida, lo que ella decía era que si no encontraba alternativas iba a quitar la vida, y no estaba, hablando, no estaba digamos, bromeando con esa situación. ¿no? Eh, entonces Camila fue a pedir ayuda también eh, con su madre, y dicho sea, de paso Camila y su madre... Eh, son, era una niña rural y, y su madre una madre también rural eh, indígena, ambas, eh, con su idioma principal el quechua, y la madre tenía una situación de discapacidad, una discapacidad física, es decir, las, las, in, las limitaciones para que incluso ellas pudieran movilizarse desde Guanipaca hasta Bancay, donde quedaba el hospital, eran bastante limitadas, es decir, si es que no hubieran contado con la ayuda de muchas personas que en ese momento trataron de acompañarlas, eh, no hubieran podido llegar al hospital de guanipaca por ejemplo, a, a seguir con las investigaciones o con la denuncia, por ejemplo, por violación sexual, y eventualmente, por ejemplo, solicitar, incluso presentar una solicitud de aborto terapéutico al hospital. Con lo que ya implicaba, con todas las dificultades que suponían, ya que ellas llegaran a, a bancar, el hospital nunca eh, contestó de manera adecuada. Es más, se presentó, digamos, por ponerte un ejemplo, un 18 de diciembre la solicitud y el hospital respondió un 18 de enero, ¿no? Es decir, cuando una infracción absoluta de la norma, un desconocimiento total a la propia norma que tiene el Ministerio de Salud, donde se señala que entre la presentación de la solicitud y el, la, el acceso al procedimiento deben transcurrir un máximo de seis días. Entre la presentación de la solicitud en este caso y la respuesta transcurrieron más de 30 días. Es decir, ya había una omisión absoluta por parte de, del hospital, incluso en términos de temporalidad, ¿no? Ya la respuesta la respuesta fue absolutamente descabellada, ¿no? Lo que la respuesta decía era que necesitaba, además, era una respuesta del área legal donde se señalaba de que ellos no podían realizar el, el, el aborto porque necesitaban un informe eh, que acreditara que su salud se encontraba en riesgo. Cuando, digamos, esa solicitud de informe no es un trámite regular, no está establecido en el protocolo, es decir... Una, eh, todo, el, todo el proceso, o toda la ruta que siguió el hospital fue una ruta que no se ajustaba no solamente a estándares de humanidad, sino ni siquiera a los propios estándares que tiene el Estado peruano para garantizar el acceso al, a, o a la tramitación de las solicitudes de abortos terapéuticos. Que el estándar peruano no es el mejor de la región, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, aún con eso, eh, ellas lograron presentar la solicitud, eh, no encontraron respuesta, pero en ese eh, interín, digamos, eh, ella solicitó ayuda a todos, solicitó ayuda a de Defensoría del Pueblo, Defensoría del Pueblo solicitó, además, eh, eh, envió comunicaciones a Fiscalía, por ejemplo, a la fiscal que investigaba su caso también se le solicitó que pudiera eh, como medida cautelar ¿no? cautelar la salud de Camila e interponer buenos oficios para que el Ministerio de Salud pueda actuar adecuadamente, la fiscal del caso que investigaba, el caso de violación sexual, lo que hizo es ensañarse con Camila. Ella no quería que en ningún momento interrumpiera el embarazo. Ella por, no, no le interesaba, podríamos decir, que, que encontrara justicia. Lo que le importaba a la fiscal era que... Eh, que Camila continuara con el embarazo y sea madre, producto de esa violación sexual.
0: ¿Y de qué formas, en qué formas se expresó ese ensañamiento del que hablas? Por parte de la eh, fiscalía. Y la fiscalía le,
1: trataba de le, le trataba de convencer a Camila, ¿no? A ella misma. Le decía, pero vas a estar bien, ¿no? Eso no se puede, aquí en el Perú no se puede, eso está prohibido, ¿no? Eh, lo cual no era verdad, ¿no? No era verdad que en su caso... En el caso de Camila, no, eh, lo no le correspondiera a un aborto terapéutico eso era absolutamente falso. No era verdad que en el país no podía, digamos, acceder a un aborto terapéutico, sí podía hacerlo. Y tampoco era, era verdad, digamos, que ella no podía haber interpuesto sus buenos oficios para garantizar ¿no? los derechos de Camila en su condición de víctima. ¿No? El Ministerio Público tiene todo un programa de atención a víctimas y testigos, por ejemplo, cuyo fin es cautelar la integridad de las víctimas, pero en este caso no actuaron de esa manera. Hicieron todo lo contrario. Este enseñamiento se vio aún más, digamos, exacerbado cuando Camila eh, tiene el aborto espontáneo. En el interín entre la presentación de la solicitud, digamos, y eh, cuando ocurre el aborto espontáneo, es, ella acude inmediatamente, porque ella era, además ella era una pequeña, ¿no? Una niña de, de 13 años, pero que en realidad parecía más chiquita de la edad que tenía, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínate, con un sangrado tuvieron que ir en emergencia al hospital para ver qué era lo que estaba pasando. Ella estaba absolutamente espantada en el hospital. Ella este, fue atendida. Eh, la trataron mal también en el hospital, ¿no? E incluso habían enfermeras que le dijeron a ella... Eh, que para qué pues había abierto las piernas aun cuando ella había sido agredida sexualmente desde los nueve años, ¿no? y este tipo digamos, de acciones del personal de salud son bastante comunes, ¿no? la investigación que nosotras hemos realizado, que se llama NACER con útero, efecto uh-huh. o impacto de la criminalización del aborto, esto digamos, lo que señala Camila, que también se recoge en la investigación, eh, es bastante común. No, no importa por cuáles sean las causas por las cuales tú llegues al, al hospital, el, el hospital o en, su, en su mayoría, digamos, todos los prejuicios van a recaer sobre ti. O sea, ella era una niña, en ese momento, víctima de violación sexual, y le decían que, que, bueno, que tenía que aguantarse, que si le dolía, ¿no? que para qué abría las piernas, no, cuando ella claramente había sido una víctima de violación sexual. Eh, se le atendió, digamos, eh, en el mismo hospital que tenía que resolver el, el, la solicitud de aborto terapéutico, fue atendida, no pasó absolutamente nada. Posteriormente, la fiscal cuando se entera de eh, que Camila había tenido un aborto espontáneo, dice, esto tiene que investigarlo la fiscalía. O sea, uh-huh. acá no nos vamos a quedar con los bra- brazos cruzados. O sea, la fiscal que no tenía, eh, que solo estaba investigando violación sexual en su condición de víctima, ella es la que impulsa el proceso, la investigación, para que a Camila se le investigue por el, el delito o infracción penal de aborto, no, ¿no?
0: Es el la propia Marx, fiscal que estaba es investigando la el, el caso es. de violación sexual contra, la, contra Camila.
1: Así es. Ella es la que motiva la investigación, ¿no? Y es más, en el proceso de violación sexual pide una serie de pruebas absurdas, ¿no?, que tenían la unic- el único fin que perseguían era re-victimizar a Camila, como por ejemplo la exhumación eh, eh, de, el, de los restos, digamos, de, del feto que felizmente, digamos, la madrina de Camila había enterrado en su jardín. ¿no?
0: Macabro, ¿no? Eh,
1: completamente macabro, completamente macabro. Es decir, eh, nosotros nos poníamos a pensar en ese momento y decíamos cuántos recursos invierte el Estado no para proteger a una víctima, sino para perseguirla. O sea, recursos que no invirtió en absoluto para protegerla de la violación sexual, a la cual, digamos, sobre la cual tenía una obligación, ¿no? Sin embargo, con Camila, recayó absolutamente todo, pero todo el peso, digamos, del sistema de justicia, que además actuó rapidísimo, ¿no? Eh, el, el fiscal de la investigación por, por eh, la infracción de, de, de autoaborto. Como dijo que Camila tenía declaraciones en las que ella decía que no quería ser madre, entonces que eso era indicio suficiente para demostrar de que ella era culpable del aborto que había vivido. Cuando no se, no se encontraron en ningún momento ningún tipo de, este, de evidencia o de indicio que llevara a pensar de que ella había provocado su aborto. Cuando además la evidencia dice que los primeros embarazos, y aún más en niñas y adolescentes, hay mucha más probabilidad de pérdidas. Eh, sin ningún elemento más que las propias declaraciones de ella además violando el, de, el, el derecho a la no autoincriminación es que eh, la fiscalía continúa con ese proceso y ella es digamos, sentenciada en primera instancia ¿no? en segunda instancia esa, esa, esa decisión es revocada pero ella tuvo que cargar eh, con este proceso ¿no? ahora las diligencias por ejemplo en, de la fiscalía incluso que investigaban a Horto, incluso solicitaban la presencia del padre de, el, del embarazo, ¿no? Decíamos... Claro. Eh,
0: el victimario. O sea,
1: efectivamente, el victimario, que además se encontraba ya privado de su libertad. Eh, ese proceso se hizo, se siguió, todo lo más absurdo que uno podría imaginarse en este caso, eh, se actuó, ¿no? Eh, y ese fue, digamos, el caso de Camila. O sea, Camila después de eso tuvo que dejar eh, su, su pueblo porque fue muy estigmatizada y eso también lo reconoce el comité, ¿no? En vez de que el, el Estado garantizara sus derechos, lo que propició en ella es no solamente haber ten, o sea, tener que pasar por todo lo que pasó, sino que además tener que salir, digamos, del de lugar donde ella vivía, ¿no? Eh, y tuvo que retomar una vida, eh, hacerla de cero a los 13 años, ¿no? Entonces, eh, este es el caso que ha sido conocido por el Comité de los Derechos del Niño en, un, en un pronunciamiento insólito también, ¿no?
0: ¿Cómo llega el caso? De, al, al comité?
1: Eh, el caso, eh, bueno, yo tenía la defensa del caso cuando era abogada de Promsex. Eh, Promsex a, acompañó a, a PRODE, que es la organización eh, que estaba en Apurima, que en ese momento que está en Apurima, y que eh, pidió, digamos, acompañaba también el caso, y fue Promsex quien presenta el caso ante el comité, ¿no? en representación de Camila.
0: Como ese, ¿Cómo es ese procedimiento una vez el caso es presentado al, al, al comité? ¿cuál es, ¿Cuáles son las instancias? ¿Cuál es el proceso? El proceso?
1: Ok. Eh, como las instancias internacionales eh, no son eh, instancias que puedan suplir, digamos, eh, en las funciones al Estado, en general eh, lo que primero se tiene que hacer es agotar las vías internas. ¿no? Y tú tienes que demostrar que agotaste absolutamente todas las vías que tenías para eh, solicitar o para darle la oportunidad al Estado de garantizar tus derechos. Y en este caso se hizo, ¿no? Eh, Camila solicitó, una, una, eh, presentó una solicitud de aborto terapéutico al hospital, y el hospital reaccionó absolutamente mal, no lo cumplió, por ejemplo, ¿no? Eh, y una de las cosas que dice el comité también en este caso es que Camila, con, y que estaba demostrado que no había una vía efectiva, para que eh, Camila pudiera solicitar por ejemplo la garantía de sus derechos ¿no? ya cuando finalmente eh, se acaba digamos, eh, el proceso tanto eh, de persecución y criminalización para aborto como el de violación sexual eh, donde felizmente el tipo tiene condena, ¿no? porque el tipo el, o el agresor reconoce que él había violado a Camila eh, o sea, él mismo reconoció y ¿no?
0: uh-huh.
1: eh, es allí donde se presenta donde sea, se agota digamos instancias, instancias nacionales y se presenta el caso ante el comité y el comité comunica digamos de esta eh, de esta presentación del caso al estado peruano el estado peruano tiene la posibilidad de defenderse y es más el estado en su defensa como y también como lo cita el comité reconoce que los embarazos en niñas y adolescentes son de alto riesgo obstétrico es decir que no es cualquier embarazo
0: lo reconoce ¿No? y por ende
1: debería poder, acce-
0: poder, poder acceder, acceder a un, un aborto terapéutico, terapéutico claro.
1: efectivamente, pero no lo hizo. Eh, también eh, señala eh, que, es decir, digamos, todo, todas las respuestas que tiene o que plantea el Estado es que ah, no se adotaron necesariamente los, los, los recursos internos, no pero eso la verdad que no es verdad, y el Comité lo... Lo, lo reconoce, ¿no? Lo que dice es que no había no había este un recurso efectivo para acceder a un aborto terapéutico y dicho sea de paso la existencia de una guía técnica lamentablemente no ne, no necesariamente garantiza de que uno vaya a acceder a un aborto terapéutico como en este caso, ¿no? Claro. Entonces y no lo vemos solo en el caso de Camila lo vemos día a día que los hospitales no están implementando la guía eh, de aborto terapéutico o que plantea, a pesar de contar con una norma que estandariza el procedimiento, no la implementan adecuadamente o no la quieren implementar.
0: Claro. De todo esto, el Comité de Derechos del Niño de la ONU determina que el Estado peruano violó los derechos de Camila en una sentencia, como señalabas, ejemplar. Porque eh, el caso de Camila, si bien es terrible, no es único en nuestro país. ¿Qué consecuencias tiene para el Estado peruano esta esta sentencia?
1: Bueno, yo creo que una de las principales consecuencias es que el Estado... eh con esa sentencia se demuestra que el Estado no tiene en realidad eh, una política que garantice los derechos de las niñas y adolescentes, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante este, este, este dictamen eh, del comité? Porque quien determina la violación de los derechos de Camila es el Comité de los Derechos del Niño, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, se pensaba, no, que solo las mujeres, ¿no? Se da, ¿no? En este caso es el Comité de los Derechos del Niño, ¿no? Quien dice, Estado peruano... Tú, al no garantizar el acceso al aborto terapéutico de esta niña, no vulneraste la Convención de los Derechos del Niño. ¿no? Muchas veces es utilizada la Convención de manera inadecuada para limitar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Y el Comité lo ha dicho clarísimamente, ¿no? que el, el Estado peruano ha vulnerado el contenido de la Convención Americana en este caso, y por tanto ha determinado su responsabilidad internacional por, por violar el contenido de la convención, y además le ha pedido distintas cosas. Uno, que despenalice el aborto infantil en todas las circunstancias. ¿no? Uh-huh. Le ha pedido que garantice mecanismos de acceso efectivo al aborto terapéutico en el caso de niñas y adolescentes, porque está, le ha dicho que la normativa con la que contamos ahora no es un estándar que garantice su acceso, como ya se ha demostrado en este caso. Le ha dicho también que, por ejemplo, el Estado tiene que garantizar el acceso a información en salud sexual y reproductiva de manera adecuada a los niños, niñas y adolescentes. Y ha resaltado, digamos, este aspecto bastante importante, y creo que es importante ponerle énfasis, porque en los años pasados hemos visto, digamos, campañas de padres y madres, digamos, de de la, la más conservadora, que tras una campaña que se llama Con mis hijos no te metas, están limitando, o, o tienen la intención de limitar el, el acceso a la información en educación sexual integral, ¿no? Uh-huh. Eh, bajo, el supuesto, bajo la supuesta protección de los derechos del niño, ¿no? Y esto no es uh-huh. así, y, la, y, y el comité lo dice clar, clarísimamente. La manera de proteger a los niños y a las niñas es a través de proporcionarles información, como en este caso, ¿no? Eh, si quizás o se hubiera, digamos, eh, si Camila hubiera tenido información eh, una adecuada educación sexual integral, quizás, digamos, los hechos de victimización hubieran podido ser conocidos antes. ¿no? Lamentablemente no fue posible, sino si no hasta cuando tenía un embarazo avanzado en su, en su, en su tercer mes. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, eh, en principio, digamos, eh, hay responsabilidad internacional que el Estado tiene que reconocer, y dicho sea de paso el Estado peruano ha reconocido el carácter vinculante de estos dictámenes del, o de los dictámenes de los comités de Naciones Unidas, y por uh-huh. tanto tiene que eh, cumplirlos, ¿no? Y a partir de esto también lo que va a hacer el comité es hacer un seguimiento, digamos, un poco más detenido de sobre cómo está actuando el Estado peruano para garantizar sus obligaciones con las niñas y adolescentes, eh, eh, sobre todo en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Ahora, digo, este no es el primer caso. Este es el tercer caso contra Perú. El primero fue KL, que también se trataba de un adolescente de 17 años, que fue por el Comité de, 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 de Derechos Humanos. Uh-huh. Luego estuvo el de LC, que es un caso similar al de Camila, de una niña de 13 años, ¿no? Que, eh, eh, que es un caso muy doloroso y es, el, y, y es el caso ahora el de Camila. El caso KL y el caso LC debieron eh, haber permitido que el Estado eh, no, eh, no generara situaciones análogas a las de KL y LC, pero no lo hizo. ¿no? Y ahora vemos un nuevo caso,
0: ¿no? un nuevo caso. de una
1: de una nueva adolescente, porque no son de mujeres adultas, estamos hablando de niñas y adolescentes, ¿no? Sin embargo, hay, digamos, una, una particularidad aquí, ¿no? Parece que en el Perú dejas de importar, ¿no? O dejas de ser niña el día que empieces a gestar. Entonces, no importa si tienes cinco años, como en el caso, por ejemplo, de... de de la niña de cinco años que fue el caso de embarazo precoz eh, más o más precoz de la, de la historia de la humanidad es peruano, ¿no? no importa, ¿no? Tú dejas de ser niña, ¿no? Cuando esto de ninguna manera es así, ¿no? O sea, para el Comité de los Derechos de, de, del Niño y la Niña, la protección de esos derechos se extiende hasta que se cumple la m-
0: mayoría de edad, hasta los 18 años, ¿no? Como debe ser. Brenda, y ante... Señalabas dos casos anteriores. eh, En esta nueva sentencia, el comité, como bien explicabas, ha realizado una serie de pedidos explícitos, puntuales y y enfáticos. ¿Ha habido algún tipo de respuesta en alguna instancia del Estado peruano?
1: No tengo noticias necesariamente de eso. Ojalá hayan noticias próximas. Entiendo que Promise es quien debe tener más esa información por ser las representantes de, del caso. Lo que sé es que la respuesta que tuvo el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el mismo día que se hizo pública esta, esta uh-huh. decisión, es mostrar un tuit donde, una, donde exponían a una mujer que supuestamente estaba cometiendo o, un supuesto estado de flagrancia por la comisión del delito de autoaborto. ¿no? Eh, con una fotografía donde exponían su rostro, ¿no? aun cuando, digamos, este tipo... Primero, el delito de aborto no es un delito grave, eh, uh-huh. incluso en nuestras clases, en las clases de Derecho nos dicen que la sanción que tiene el aborto es una sanción eh, simbólica, lo cual no es verdad, y como podemos ver aquí, no es cierto que sea una sanción simbólica, no, uh-huh. Sin embargo, a pesar de que no reviste la gravedad que se señala penalmente, la acción de la persecución, tanto de la policía, la fiscalía, incluso el Poder Judicial, es tal. ¿no? Tal al punto, digamos, que muestran digamos como las más buscadas, las más perseguidas a mujeres que han sido detenidas ¿no? eh, por el supuesto eh, delito de autoaborto. Ahí solamente hacer una precisión, que eso está absolutamente prohibido, el Tribunal Constitucional yo lo he señalado en diversas situaciones que... Este tipo de exposición pública de personas que no han sido sentenciadas ¿no? eh, por la comisión de delitos vulneran el derecho a, eh, a la legítima defensa y a la no incluso. Entonces, esa ha sido la respuesta que ha tenido eh, en ese caso el, el Estado, y bueno, también las declaraciones del flamante defensor del pueblo, no, que parece que desconoce mucho o um, muchísimo sobre derechos y sobre
0: todo en el marco de derechos humanos. ¿no? Sí, parece que lastimosamente nuestras autoridades de un tiempo a esta parte parecen desconocer de, de manera olímpica eh, las normas mismas que regulan su actividad. Mencionabas, sí. mencionabas hace un momento la, la, el, el estudio que, que, realizaron, que realizaron ustedes titulado sí. eh, Nacer con útero, acerca de la criminalización en el aborto. Quería preguntarte acerca de las conclusiones, lo estaba revisando hace un momento. Eh, Hablaban, por ejemplo, y esto me llamó la atención, me me explicabas hace un minuto de cómo, en realidad, pese a que se enseña incluso en las escuelas de, de derecho o en las facultades de derecho, que la pena o el castigo para el aborto es es este, pequeño o prácticamente inexistente. Bueno, el caso de Camila y otros casos que ustedes han estudiado demuestran que eso no es cierto, pero habla, eh, tanto el informe como tu, tu testimonio hace un momento hablaban de el, la pena social que recibe eh, la, la persona victimada por el Estado. ¿Podría, ¿Podrías eh, profundizar en ese aspecto, por favor, a partir de los casos que han estudiado?
1: Eh, sí, claro que sí. Uh, cuando hablamos, por ejemplo, de las sanciones eh, sociales, ¿no? O el estigma que hay alrededor de, del aborto, nos estamos refiriendo específicamente, por ejemplo, a la eh, a cómo es que estas es, es, eh, cómo estos estereotipos, ¿no? Eh, lo que hacen en realidad no es motivar a todo, digamos, el, la armazón del Estado Para perseguir o castigar a las mujeres Que no continúan con embarazos, ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, el mensaje Que les hacen llegar a las mujeres Tanto en los establecimientos de salud Como con la policía, como en la fiscalía En el Poder Judicial Es el castigo, ¿no? Ajá, ¿no? Con distintas frases Por ejemplo, tenemos casos en los que Las han tenido desnudas en los hospitales ¿No? Que no les han eh, anestesiado, no han tenido acceso a anestesia, por ejemplo, eh, para las prácticas de eh, aspiración manual endoterina o legrado, que ya es una práctica que ya no está en desuso, digamos, en la práctica médica uh-huh. ginecológica, que en, y no les han puesto anestesia para que sientan dolor, ¿no? Y para que sean, digamos, eh, de alguna manera eh, castigadas, ¿no? Eh, o para que ya no vuelvan, digamos, a incurrir en estas conductas, ¿no? O, por ejemplo, tenemos otros casos en los que han sido retenidas en los, en los establecimientos de salud por más de tres o cuatro días, hasta que la policía llegue ¿no? a tomar sus manifestaciones. Eh, digamos, tenemos casos en los que la fiscalía, por ejemplo, eh, ha solicitado eh, peritajes absurdos, ¿no?, eh, en estos casos, eh, uh-huh. como por ejemplo, no, sé, la práctica de necropsias a, a los fetos.
0: no, no, fetos, sí, lo, que que digo, contabas, lo
1: que nos contabas no, lo no, nos contabas acerca de no, exhumación tiembran efectivamente. Del... Efectivamente. la Y los tú dices, justicia, no, 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 para ordenarlos, ¿no? Y requerirlos, ¿no? Eh, Tenemos casos en los que, por ejemplo, incluso juezas de familia, en casos de adolescentes, ¿no? Eh, Lo que se ha solicitado eh, es que la la adolescente pida disculpas en reiteradas oportunidades. O sea, si ya el proceso en sí mismo es reoptimizante, el proceso en sí mismo es doloroso, no, no es sencillo, no es fácil, ¿no? Imagínate sumarle a todo eso una, un claro. médico, una médica, un prestador, una prestadora de salud, un policía, una fiscal, una jueza, que lo que hace es utilizar todo el poder que tiene para perseguirte. ¿no? E incluso muchas veces sancionarte sin tener, o sentenciarte sin tener indicios, ¿no? Con una violación al debido proceso absoluta. ¿no? Claro.
0: Y no estamos hablando de pocos casos. Leí en el informe no. que existen al año alrededor de 900 investigaciones fiscales por el deli- presunto delito de aborto.
1: Efectivamente, mira, del año 2016 al 2021, según la, in- la investigación que realizamos, se habían iniciado 24 investigaciones por aborto terapéutico, es decir, por aborto no punible, por, al- por un hecho que ni siquiera es delito. Eh, esto es alucinante, ¿no?, digamos y es o sea creo que ese dato cuando nosotros lo encontramos nos puso en, en evidencia cuál es la magnitud digamos de de, eh, de cómo el, el sistema digamos estatal persigue y castiga a las mujeres no que sean niñas adolescentes mujeres adultas no importa eh, la intención es castigar no entonces ese número digamos es un escándalo
0: ¿no? ¿Qué pueden hacer, Brenda, las mujeres, ya sean mujeres adultas o niñas o adolescentes, que se encuentren en una situación terrible como la que has descrito eh, a lo largo de esta conversación?
1: Sí, nosotros eh, tenemos una nuestra línea, la línea de proyecto igualdad, que defiende casos o que garantiza defensa legal o asesoría legal en casos de criminalización de aborto, se llama Justicia Verde, así es que les invitamos a que puedan seguir seguimos en nuestras redes, ahí tenemos recomendaciones legales para, eh, para las personas que se encuentran, por ejemplo, en necesidad de atención médica y están viviendo un aborto, sea provocado o no. Les informamos cuáles son sus derechos, porque todas las personas deben saber cuáles son los derechos que les asisten. Allí, por ejemplo, tenemos varias recomendaciones, entre ellas, que si están experimentando un aborto, sea provocado o no, y necesitan atención médica, vayan al establecimiento de salud para recibir atención médica, eso es importante, y que estando allí tienen que saber que no pueden autoincriminarse, que eso es un derecho que se les, que se les asiste, ¿no? no pueden ser obligadas a autoincriminarse, es decir, aceptar que se provocaron el aborto. Eh, si es que condicionan su atención a hacerlo, tienen el derecho a llamar abogado o abogada, eh, o que les pongan un abogado de oficio, que la policía ni la fiscalía pueden interrogarlas sin presencia de abogado o abogada, ¿no? Y que pueden denunciar cualquier acto de violencia, porque, ojo, los establecimientos de salud, lamentablemente, cuando hablamos de temas de aborto, se han convertido como en, en espacios de investigación, ¿no? Claro. Eh, y, pero, bueno, fuera que se garantizaron los derechos, digamos, como persona investigada, no se garantiza ningún tipo de este derecho. Eh, sin embargo, tienen que saber que todos los derechos que le asista a una persona investigada por la comisión de algún delito, también les asiste en los establecimientos de salud. Y por cualquier duda, cualquier consulta que puedan tener, nos pueden buscar y podemos este, eh, con gusto eh, acompañar eh, o resolver o asesorarlos legalmente en ese tipo de casos.
0: ¿A través de, de ¿en qué redes sociales se encuentran como proyecto Estamos
1: Sí, estamos en Instagram, pueden buscarnos como Justicia Verde, eh, también en, en, en Twitter y también en Facebook.
0: Tenemos Para terminar, tenemos una pregunta, eh, Brenda. Eh, no sé si vas a poder responderla, pero en todo caso creo que es interesante. Nos pregunta David Cipriano, que es un... Un, este, alguien que nos mira con frecuencia en el programa y que siempre, siempre tiene preguntas interesantes. Voy a leer textualmente. Doctora, no comprendo algo. ¿Qué pensó la fiscal al acosar y denunciar a una niña de 13 años, David? No tiene 3, 13 años. En principio, no tenía 3, sino 13. En principio, es imposible condenar a un menor de edad en Perú. Además, no es comprensible atacar a una víctima de violación.
1: Esa es una gran pregunta, David, creo que David fue mi estudiante en, en la universidad. Eh, ¿Qué pensó? Eh, yo creo que eh, detrás, digamos, de los, las acciones que realizan las personas, eh, existen motivaciones, y muchas veces esas motivaciones pueden estar influenciadas por estereotipos de género. Como el comité en el caso lo ha señalado, el, comi- el, el estereotipo de género, eh, que que operó digamos en, en, a lo largo de este proceso de persecución ha sido el, el hecho digamos de que se le quería imponer a, a camila una maternidad y el castigo que recibió eh, camila no por no seguir digamos con este mandato fue la criminalización en toda en su máxima expresión ¿no? ahora solamente hacer una disquisición aquí eh, si bien en nuestro país tenemos un régimen especial que procesa adolescentes, no es verdad que los adolescentes y las adolescentes, los niños y las niñas no puedan ser llevados digamos a la justicia. En este caso definitivamente eh, por tener 13 años eh, fue, una, fue una fiscal especializada en familia y un juez de familia quienes supuestamente deberían actuar con mayores garantías porque ellos sea de paso también en este proceso especial, se entiende que los niños y las niñas tienen que estar lo menos expuestos a un proceso judicial, y por eso es que hay un proceso especial, y no son sometidos y sometidas a un proceso regular, ¿no? como el de las personas adultas, ¿no? Se entiende eso, y se entiende que un fiscal de familia y una jueza de familia van a ser más proclives o más garantistas para evitar que los adolescentes, las niñas y los niños, se vean expuestos o sometidos a la persecución de la acción de la justicia. Sin embargo, en el Perú no es así. O sea, a mí me ha tocado tener jueces, jueces de familia, fiscales de familia que son muy conservadores y que lo que han hecho es vulnerar absolutamente todos los derechos de los niños y las niñas en los procesos que han conocido, ¿no? Entonces, si en, en este caso, si se activa, digamos, la ruta de responsabilidad penal, donde si sí hay una investigación, ¿no? Si sí hay una investigación y si sí hay, digamos, una determinación de sanción en este caso... Except, eh, como, digamos, como en el caso de Camila. Eh, si ¿sí hay una acción de la justicia, por supuesto que sí. ¿no? E incluso, digamos, la acción de la justicia eh, en este caso fue por demás injusta.
0: ¿no? Confirma David que sí, que sí fue tu alumno, Brenda. <ríe> bueno, con esa información hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Brenda, por eh, iluminar un poco eh, respecto a este caso terrible y a la realidad terrible que, que viven muchas mujeres y, sobre todo, en este caso, menores de edad en nuestro país. Ya saben que si tienen dudas al respecto pueden contactar a Justicia Verde, de proyecto, de proyecto de Igualdad, para absolverlas y buscar incluso eh, apoyo legal si, eh, si ese es el caso. Muchísimas gracias, Brenda, de verdad ha sido un placer y espero que podamos volver a conversar pronto.
1: Muchísimas gracias, Diego, y al Comité de Lectura por abordar un tema tan importante.
0: Gracias, que tengas buena tarde. Bueno, eso ha sido todo por hoy. La verdad que es un tema que eriza la piel. Eh, los invito a buscar más información al respecto. Eh, del tema hablamos ya la semana pasada, de hecho, en el newsletter que yo escribo a diario. Eh, se pueden suscribir, es gratuito, eh, a través de la página web del comité de lectura, comitédelectura.pe. Si quieren tener aún más información, si no les basta con el newsletter gratuito, pueden también apoyar el proyecto que eh, llevamos a cabo. Como saben, tenemos una serie de podcasts y otros contenidos de distribución gratuita en nuestras redes sociales para eh, promover el debate y la circulación de información de calidad en nuestro país, todo desde comitedelectura.pe. Muchísimas gracias por todo y nos vemos el domingo en Comité de Domingo con Ale Costa y Augusto Tausel.